1: K、hey, 没完没了的追问有关夫人和小姐的事情，甚至还问到一些我也回答不了的问题。我感到厌烦，更觉得不可思议。一想到以前聊天时我提起他们是 K 的表情，我就不能不注意到他的变化了。我终于忍不住问他：“今天为什么老是谈这些事实？”事他突然沉默了，但是我注意到。他紧闭的嘴角似乎在颤抖。他是个沉默寡言的人，而且他有个毛病：每当要说什么话的时候，嘴唇总是会不受控制的抽搐起来。他的嘴唇仿佛在故意反抗他的意志，不肯轻易打开，因此他说出来的话也加重了分量吧。一旦破口而出，他的声音。会比一般人的声音有力一倍。只需看一眼他的嘴唇，我便马上觉察到他又要说什么了。但他到底准备说出什么话来，我却没有一点预感。因此，听了以后，我惊呆了。请你想象一下，从他那沉重的嘴里吐露出他对小姐的相思之苦时，我是怎样的表情？我就像是被他的魔棒打成了化石一般，连张嘴的能力都丧失了。那时我万分恐惧，或者说万分痛苦，反正是呆若木鸡了。从头顶到脚底，我突然变得像石头或铁块那样坚硬了，坚硬的连呼吸的起伏都没有了。幸而这种状态没有持续多久，瞬间之后，我又恢复了常态。这时，我突然意识到，完了，被他抢在前头了。但是我根本想不出以后该怎么办，大概也没有时间好好思考吧。我忍受着腋下难闻的汗液，湿透了衬衫，一动也没有动。而在这段时间里， K 仍然张开一如既往的沉重的嘴巴，断断续续的倾诉着自己的衷肠。我痛苦之极，我觉得自己那痛苦的表情，就像一大张文字清晰的广告贴在自己脸上似的。K 即便再不敏感，也不会看不到。但他此时把所有的注意力都集中在自己的心事上，所以无暇顾及我的表情吧。他的告白。从始至终贯穿着同样的语调，凝重而迟钝，给我一种不可轻易动摇的感觉。我的心一半在听他告白，另一半却一直焦虑地反复想着我该怎么办，所以细微之处几乎没有听进耳朵里去。不过，他倾诉时的语调却强烈震撼着我。我不但感受到上面所说的那样的痛苦。还感受到了某种恐惧，也就是说，对方比自己强，这一恐怖的念头在我心里萌生了。K 的倾诉告一段落后，我已经什么话也说不出来了。我的沉默并非因为在盘算利弊得失，譬如我现在也应该在他面前做同样的表白呢。还是先不表白比较明智。等等，我只是什么也说不出，而且也不想说。吃午饭的时候 ，K 和我相对而坐，在女佣的伺候下，我吃完了这顿有生以来最难吃的饭。吃饭时，两个人几乎没有说话，也不知道夫人和小姐什么时候才会回来。我们回到各自的房间后就没有再照面。可以同上午一样悄无声息，我也一直在思考这件事。我想应该向 K 表白自己的内心，可又觉得现在坦白已经错过时机了。刚才我为什么不打断他的话发起反击呢？这似乎是个很大的失策。至少在 K 说完之后。当场把自己的心事说出来，也许还好些。如今 K 已经表白完了，自己再去做同样的倾诉，怎么琢磨都觉得不妥。我找不到什么更顺理成章的办法可以克服眼下的状态。我被悔恨折磨得头昏脑胀。我想要是 K 再次打开隔扇，跑来找我说话就好了。其实。刚才我就等于是遭到了突然袭击，没有半点应付他这一招的精神准备。我暗下决心要把上午失去的东西夺回来，所以不时抬起头去看隔扇。然而那隔扇却始终没有拉开 ，K 那边一直是静悄悄的。我的心渐渐被这寂静扰乱了，一想到 K 正在隔扇那边想着什么。我便坐立不安。虽然平时我们总是这样隔着一道隔扇没有声息，但以往的常态是可以越是安静，我就越是忘记它的存在。可见我当时已经失去了常态。尽管如此，我绝不会主动去打开隔扇。一旦错过了告白的时机，我就只有等待对方再来找我了。到后来，我竟坐不住了。勉强自己这样做下去的话，说不定会按捺不住闯进 K 的房间去。我无可奈何的站起身，走到岩狼上，从岩狼去了客厅，毫无目的地拿起铁壶，倒了一杯热水喝了下去，然后走出了家门。我就这样故意避开，穿过 K 的房间，来到了大街上。我当然没有什么想去的地方。只是因为在家里实在待不住了，所以漫无目的的在正月期间的大街上随意走了起来。可是无论怎么走，我的脑袋里还是被 K 的事塞得满满的。其实我并非为了不去想 K 出来乱走的，而是想好好琢磨琢磨他这个人才出来走走的。他是个难以琢磨的人，这是我的第一感觉。他为什么突然向我说出这种 事？ 还 有， 他的恋情怎么会突然炽热到了非表白不可的程 度？ 平时的他又跑到哪儿去了 呢？ 这一切都令我无法理解。我知道他很倔 强， 也知道他是个很认真的人。我相 信， 在我决定自己以后应采取的态度之 前， 应该有很多话要向他问清楚。同时。我一想到今后要与他成为情敌，便不寒而栗。我心事重重地在街头乱走着，眼前总是浮现出静坐在自己房间中的 K 的面影，耳边仿佛总是听到一个声音：“不管你怎么走，也是撼动不了他的。”这意思是说，对我而言，他就像是个魔鬼。我甚至忽然感觉自 己， 莫非已经被他施了魔 咒， 永无脱身之日了 吧？ 我疲惫不堪的回到家里的时候 ，K 的房间依然静得犹如无人一般。我到家后不大功夫，便传来人力车咕噜的响声。那时候还没有现金这样的胶皮车轮，所以那嘎噔嘎噔的吵人声音，隔着很远都能听到。不一会儿，车子停在了门前。我被叫出来吃晚饭，是约莫半小时之后。夫人和小姐换下的外出衣裳还没来得及收起，随便扔在隔壁房间里。他们说怕回来晚了耽误我们吃晚饭，所以急匆匆赶在做晚饭之前回来的。然而夫人的热心对于 K 和我来说几乎没有一点效用。我坐在饭桌前，就像个不爱说话的人似的，只是淡淡的应付几句。K 的话比我更少。难得结伴出一趟门的夫人和小姐，比平时要兴奋和开朗。相比之下。我们的神情就显得更加显眼了。夫人问我怎么了，我说心情不大好。我确实心情不好。小姐又问了 K 同样的问题 ，K 只回答不想说话。小姐又追问 K 为什么不想说话。这时我忽然抬起沉重的眼皮，望着 K， 因为受好奇心驱使。我很想听听他会怎么回答。K 的嘴唇照例微微的颤抖起来，在不了解情况的人看来，只会以为他是不知怎么回答好。小姐哥哥笑着说：“你又在思考什么深奥的问题吧 ？”K 的脸上泛起了一层淡淡的红晕。那天晚上，我睡得比平时早了些。夫人惦记着我吃晚饭时说的心情不好的事，十点钟给我端来了一碗荞麦面汤。可是我的房间已经关了灯。哟，已经睡了，夫人轻轻说道，把隔扇打开了一条窄缝，一道朦胧的煤油灯光从 K 的桌上斜射到我的房间。K 好像还没睡。夫人坐在我的枕边说。你大概是感冒了，把这碗热面汤喝下去，暖暖身子吧。说着，把碗递到我的嘴边。没有办法，我就在夫人面前喝下了那碗稠乎乎的面汤。我在黑暗中思索到很晚，当然只是围绕着一个问题思来想去，解决不了任何问题。突然，我想到 K 在隔壁干什么呢？便下意识的喂了一声，于是他也哎了一声。K 也没有睡。我隔着隔扇问：“还没睡吗？”他简短的回答：“这就睡。”我又问：“干什么呢？”这回 K 没有回答。可是大约过了五六分钟，清晰的听到哗啦一声，打开橱柜。拿出被褥铺床的声音，我又问：“几点了 ？”K 答道：“一点二十。”过了一会儿，只听“噗”的一声，吹灭了油灯，整个房间都陷入了一片漆黑，寂静了下来。然而，我的脑子却在这黑暗中越来越清楚了。我又在半无意识的状态下。对 K 喂了一声 ，K 也像刚才一样，哎了一声。我终于主动说出很想跟他好好谈谈今天早上他对我说的事情，问他现在行不行。当然，我也不愿意隔着隔扇跟他谈这件事，不过至少可以得到 K 的回答。可是 K 这次没有应声，不像刚才我叫他两次，他两次都很快答应了那样。只是含糊的小声说：“是啊，这又使我吃了一惊
0: 。”文道书社出品，感谢您的收听。